0: Det här kommer att bli en big år för oss. Jag berättar att kämpa för det livet.
1: Man har röstat sig för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgetet för vårt show? Mörkare än det var.
0: Ja, inte stor. Hej och varmt välkomna igen till streamingpodden, avsnitt nummer 26. Som vanligt med mig, Jonas Rydon blir med och Magnus Svensson- vi är båda från iWin Technology Och det här är podcasten för dig som är intresserade av streamingteknik Och vad som händer i området med, med fokus kanske utifrån svensk perspektiv Och den svenska marknaden Men även en utblick ut i resten av världen Kanske då främst USA Idag så provar vi även att eh, sända live eh, Och på Youtube och Facebook och eh, ni får gärna gå in i vår Slack på Streaming Tech Sweden och eh, kanalen Streamingpodden om ni vill ställa frågor eller kommentera här nu under själva inspelningen. Eh, men som sagt, vi har en fullspäckad agenda. Eh, lite grann så handlar väl dag om eh, kanske mycket mer affärssidan på det hela. Vi ska prata om cordcutting Netflix och Disney nu går för dem. HBO eh, Max vet vi lite mer om nu. Eh, Telia Play ska vi nämna här. Och sen lite korta nyheter och initiativ som har tagits fram i dessa tider. Och sen avslutningsvis om saker som aldrig slog. Eh, där vi har en, som, en, en nära bekantskap till faktiskt den här gången. Men ska vi börja eh, lite grann och se hur läget där kring cord Katrin Magnus?
1: Mm. Det har ju om inte förut verkligen tagit fart nu och jag tror att eh, man kan nog tillskriva corona och coronasituationen en del av det men även att jag, jag tror att det, det kommer accelerera nu. Framförallt i USA vilket brukar alltid ligga lite före och de har kanske haft en liten st större traditionell del av tv men Tittar man på de stora drakarnas rapporter så har ju... Börjar man med i TNT så tappade de nästan 900 000 subscribers under Q1 på traditionell tv. Och Verizon var väl inte riktigt så illa. De tappade 90 000 eller 84 000 av deras tv-subscribers. Och sist så kom Comcast att rapporterade att de tappade drygt 400 000 tv-tittare. Så att bara där har vi det en och en halv miljon abonnenter som har släppt sina traditionella kabel också till tv-abonnemang i USA. Och vi ser samma tendens i Sverige också men absolut inte de här stora talen men tendensen är att de här tiderna har accelererat att man stänger ner sig tv-abonnemang och startar streamingtjänster istället och det ser man ju USA, vi kommer komma till det var det både gäller Netflix och Disney och de stora drakarna vinner ju då istället och i Sverige så ser vi att Viaplay är ju en av de som definitivt de har ökat hundratusen subscribers i Sverige under början på året så att det som, var fort, det som alla väntar på verkar vara den berömda hockeystickan som nu faktiskt satt fart.
0: Mm okej okay. ja Ja, det blir det blir alltid intressant att följa det. Men var, 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 går, var går konsumenten eller tittarna? Eller vet man det?
1: Just nu går de ju... Men det kan ju ha lite beroende på tiden att göra också. nu. Och jag tror att det finns många faktorer för att det här går lite fortare också. För traditionellt så är det som gör att man behåller sitt kabel- och satellitabonnemang är oftast sport för man vill ha bra kvalitet på sport. Man vill ha sin ESPN eller sin sportsändning. Det har inte varit så mycket sport de senaste veckorna Så det kan ju också vara en bidragande orsak Så att just nu så går princip alla verkar det som till De, de S-vod-tjänsterna Vi ser ju som vi kommer komma till Att både Netflix och, och Disney ökar Markant Och i Sverige så är det Viaplay som ökar Och jag tror att SF och alla ser stora uppgångar För man, man tittar på film När man sitter hemma nu mm.
0: Och hur, hur såg det ut i Sverige um...
1: Ja, vi, vi tappar ju de, alla Telia, Tele2 och, och Telenor alla rapporterar att de tappar traditionella tv-subscriptions dock ganska små tal men det går neråt, alla vänder neråt i första kvartalet här nu på traditionell tv och det, det kan man väl alltid spekulera i men det är väl kanske ingen slump att, att uh, Telenor tillsammans med Viasat flyttar över den traditionella TV i ett separat bolag och fristående bolag nu som startar så tendensen är tydlig. Man vill inte ha ett, ett, ett abonnemang på traditionell tv-distribution men samtidigt så tror jag ju fortfarande att man vill ha kvar sina sina linjära tv-kanaler. Det hade vi en diskussion här internt på iWin som sent som igår. Så att, och det är väl där man tittar på. Vi kommer komma till den också om inte jag minns fel med, med Telias OTT-tjänsten om vi egentligen försöker göra vad, vad Hulu är för den amerikanska marknaden eller, eller de här virtual MVPDs med, med eh, linjär tv fast över ska vi
0: Ska vi egentligen hoppa till, ska vi ta direkt om Netflix och Disneys rapporter?
1: Ja det kan vi göra. Netflix eh, alla spekulerade att de skulle ha gått ganska bra under den här perioden. Det fanns väl de som också spekulerade i att de kanske mest fick ett ökat tittande men kanske inte så mycket nya abonnemang men som vanligt så kommer Reed Hastings och Netflix med, med intressanta siffror. De har just nu rapporterat att de ökade 15 miljoner abonnemang under början på året. Så de har nu totalt 182 miljoner abonnenter betalande. Det är ganska skapligt.
0: Och vilka marknader växer de på? Jag tänker här i Norden så är de väl ganska...
1: De växte framförallt ja. utanför USA nu utan det var framförallt... Eh, Ica, jag tror att den amerikanska marknaden för dem är ganska mättad Jag tror även den nordiska Sverige såg jag några siffror från att Sverige har inte heller växt speciellt mycket. Så att De mättade mark marknaderna kanske redan... Det kan man, man kanske, de flesta kanske redan har Netflix som, redan, som, som vill ha Netflix- och det spekuleras ju lite i att det här är på något vis att de har tagit ut en, en, en ökad kundbas i förskott här. För att det kanske är de som hade tänkt att starta Netflix ändå men nu gjorde det för att de varit sittande. Det kanske är att det är liksom de får en mindre ökning av, av kunder under resten har varit istället. Och sen får man se hur många som verkligen behåller sitt nystartade evenemang när vi återgår mm. till en mer Jag tänker mig här i
0: Norden, där har de väl redan en ganska stor del av marknaden. Så det finns inte så mycket att, mm. att växa på här. Så det måste ju vara andra delar av världen kanske som det är större potential.
1: Ja, jag tror att det är de, de länderna. Jag skulle säga både Norden och den amerikanska marknaden är nog relativt mätta. De växer där också, men det är inte alls i de här närheterna.
0: Det är intressant där. Det skulle ju vara... Nu har vi ju pratat om cordcutting och vi tittar mycket på den amerikanska och den nordiska marknaden. Mm. Det vore ju intressant att förstå hur det ser ut i, i andra marknader där man kanske inte är lika etablerade vad det gäller fiber och internet. Och där kanske satellit är en stor sätt att mm. få sitt tv-utbud TV så att säga.
1: Ja, vi ser ju att nu ökar ju Netflix även i Asien och Afrika också. så att liksom, De har ju gjort lite andra typer av abonnemang bland annat i Indien och, och i Asien. så att de kan, de kan även peta sig in lite mot de, de mindre betalningsstarka nationerna. Mm. så att, ja, Men, ja. men det, det är intressant också i rapporten när de pratar om att nu får de bara hushålla med sitt content också för att de producerar ju inte alls lika mycket originals i pipen längre nu har de ju kommit igång igen i, både i Thailand och på Island och de ska bara spela in i Sverige och så att jag tror väl Netflix är kanske de som är bäst röstade för att, att, att komma vidare med, med contentproduktionen men annars pågår den här krisen länge så kommer vi se en, nästa problem är att det inte finns några nya filmer och nya serier att, att titta på
0: det blir mycket green screen kanske <laughs> <laughs> och, och datorgenererade karaktärer.
1: Men Det, där har vi ett... också att där måste, det måste ju branschen bara anpassa sig också. Att hitta vägar att, att kunna göra remote production på ett annat sätt. Det är ju det är svårare att göra det än på en sportsändning. Men sporten har ju legat ganska före där vad det gäller. att Du kanske inte behöver ha så mycket folk on-site och Nej, filmindustrin och filminspelningsindustrin kanske måste bara titta på samma saker hur kan de minimera och hur kan de gö göra det effektivare på sajt mm. animerat kanske får ett uppsving absolut
0: Alltså inte bara för barn utan för, för vuxna och äldre men det handlar ju om en bra story så att säga och berätta det kan ju vara ett sätt att fylla om det nu blir ett på grund av att den här pågår väldigt länge så att säga.
1: Mm. Och tittar man sen på Disney så kom ju de med siffror också rapporten igår och den var ju också ganska imponerande. De, de har inga exakta siffror i rapporten men de rapporterade under mötet att de nu har nästan 55 miljoner abonnenter som, 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 som igår. Så att ju på ganska bra för en ganska nystartad tjänst men nu är det svårt att kalla dem nystartade i och med att de hade ett ganska bra varumärke och en ganska bra portfölj att bygga vidare på men att under några månader skaffa sig 55 miljoner abonnenter det är, det är ganska imponerande Tittar man i övrigt på Disney så, så är ju siffrorna ungefär som vi pratar om Hulu har ökat från, från 30 miljoner till 32 miljoner abonnenter ESPN Plus är deras streamingvariant av det är ju ganska imponerande de fortfarande ökar ganska mycket från 6,5 miljoner till 8 miljoner när det inte ens det är någon sport att titta på.
0: Nej. Nej och, så, och de har ju ändå inte etablerat sig i alla marknader än, ännu heller.
1: Nej, och nu fick vi precis in information här i någon sändning att de kommer skjuta på launchen i Norden fram till september på Disney. Så att det tyckte jag var lite taskigt.
0: Hade du sett fram emot att...
1: Spendera sommaren och titta på Star Wars mm, Exakt Nej, Oklart anledning faktiskt varför de, de skjuter på det Men det är väl att de har andra prioriteringar, andra fokus Det är nog inte så lätt att bara trycka på knappen och starta gång heller så.
0: Nej, Nej, alla blir väl drabbade på något sätt Men mm. okej, september
1: är det nya datumet då? Eller mm. nya? September är det nya datumet mm. Och då släpper de i Norden, Belgien, Luxemburg och Portugal. Så det är inte bara vi i Sverige här. Men det är, det är den andra vågen i Europa som var tänkt att komma till som. De har redan skjuttit på det en gång till fram till sommaren. Nu skjuter de på dem fram till september. Mm.
0: Och sen så har vi här i Sverige-norden en ny OTT-tjänst. Mm. Eller hur? Play, det går ju på lite om. på vad
1: man, vad man, om man tittar på den i med så är den inte så jätteny egentligen. utan det är väl mer eller mindre en ompaketering av Simore-utbudet fast i Telia Play-varianten av. De har lite linjärkanaler, de har lite HBO och lite sådana saker. Så att det är väl ett bra försök att, att bygga en, en, en streaming variant av sitt gamla TV-gonemang. De har ju SVT och Alla tv 4 och och ja, Nutelias kanalutbud och du har även HBO Nordic och lite Discovery-kanal inte Dplay utan Discovery och Eurosport och de, de så att säga, Discovery Channel och, och sådana saker så att det är väl en början i alla fall, jag tror det är ganska bra tajmat att komma ut med den också liksom att, att paketera om TeliaPlay, släppa det till allmänheten och eh, du får med simon. du får med HBO Nordic, du får med lite Discovery-kanaler och du får de linjärkanalerna som jag tror fortfarande folk vill ha, även fast de stänger ner sig tv -advormang. så vill de titta på SVT man vill titta på TV4. Mm. Så att det är väl en, en första försök. Nu pågår väl fortfarande diskussioner vem den andra OTT-spelaren kommer vara som ska få rättigheterna till TV4s kanaler enligt EU-beslutet för uppköpet
0: mm. Ja, det, det blir ju intressant att se det där vad som händer, det finns ju nu vi ju, Telia ger sig in i den leken vi kom hem som hos sin tjänst Eh, hur är det med Telenor? De har ingen OTT-tjänst. Ingen ren OTT-tjänst men Nej. de
1: är ju precis på väg att lansera sin nya IPTV och tv anywhere lösning Så att de, mm. de är väl i startgrupperna också. Så att,
0: mm.
1: ja, det... Så att det händer ju lite. På, för vi har ju varit ganska eftersatta på den svenska marknaden vad det gäller som rena OTT-tjänster utan vi har ju egentligen bara haft play-tjänsterna och. och tv-anywhere-alternativen till traditionella kamer. Men nu börjar det så att nu kanske vi kan få som vi sa, trenden går från cordcutting och då måste de här alternativen komma upp.
0: Mm. Mm. Ja, och du som sagt har du den här pipe businessen den är ju kvar för du fortfarande behöver någon form av abonnemang, så det är väl den, den aspekten har ju ändå om du nu säger att du har telia-fiber eller telia, då har du ju då är du ju kund redan. Då är det ju, mm. eh, kan väl lätt att lägga på det, då så att säga.
1: Men Nej, vi ser ju fortfarande, även vi på IWIN, ser ju trenden att, att man vill ha en, en tillbakadragen tv-upplevelse. Om du kallar det en, en tv-kanal eller om vi kallar det en playlist. Det är det som, och en sån här OTT-tjänst kan väl vara en ersättning till det.
0: Men sen så kommer ju också innehållet in där. Då, för det blir ju väldigt Bredt vad det gäller rättigheterna, mm. eh, med tanke på det vi pratat om i de senaste avsnitten, just med fotbollsrättigheterna här: Champions League, Premier League och så vidare. Det blir väldigt utspritt, så, så då är det såklart attraktivt att ha allt på ett och samma mm. ställe än kanske tre olika tjänster man lagar in i.
1: Ja, just nu vill vi kanske lite, vi ser inte riktigt det problemet som du nämnde för att just nu så ligger all sport nere men när den ja. kör igång igen och man är sportintresserad då har du tre, fyra abonnemang till du måste lägga på i din ja. portfölj för att, för att följa den sporten du är intresserad av och det har varit ju inte mindre spretigt av att de budar över varandra heller Nej. Nej verkligen Jag tror att den aggregerande rollen är intressant sen är det ju svårt med rättigheterna, det är ju ingen snack om den saken nu
0: och när vi är inne på nya tjänster HBO Max har vi pratat om. Vad vet mm. vi mer om det nu då?
1: De kör igång nu. De fick väl lite eld i baken här nu i samband med att de inte vill tappa fönstret med att folk sitter hemma. Så att de satte för några par veckor sedan satte de ett, ett lånsdatum den 27 maj. Och då kommer ju allting ingå där som idag ingår i nuvarande HBO Now. Så det är än så länge bara i USA de släpper sin HBO Max. Och sen så sent som jag tror det var igår eller förrgår så kom de ut med en liten extra erbjudande här. För att de har prissat sig ganska högt. De kommer ta 15 dollar i månaden för sin tjänst. Men nu kom de med ett erbjudande att om man tecknar sig idag så får du det för 12 dollar istället. Så de la precis under Netflix-pris. Vilket var säkert inte helt omedvetet. Så att... Det är väl första tecknet på att HBO och AT&T faktiskt börjar liksom få eld i baken och få ihop en portfölj nu. De börjar som liksom sälja av lite delar så. Jag har att de bara säljer av nu. Så jag till och med ryktar om dagen att de är spekulationer på att de håller på att sälja Crunchyroll. Så att det verkar som de försöker kanske renodla runt varumärket HBO och HBO Max sakta men säkert med alla dess plattformar och allting sånt. Men 27 maj officiellt launchdatum nu kan börja teckna det redan nu och då kommer det billigare och det är än så länge bara i USA. Men tanken är ju att de ska rulla ut HBO max i hela världen sen.
0: Men det har de inte sagt något datum om
1: inga datum överhuvudtaget yeah. på det så att jag tror inte det, de fick ju nu som vi nämnde i förra podden att de har Jason Killar som ny chef på det så att mm. han sitter väl och antagligen fullt upp och tittar över strategier för det är nog inte en helt lätt pussel att lägga med diverse plattformar och diverse rättigheter i de olika länderna
0: mm. Ja, till spännande. där har
1: du ju alla te, all tv-odd-försäljning på Warner Media som säkert också är en inkomstkälla som de inte heller vill plocka av
0: mm. och när du, här i Norden så blir det intressant att se då hur, vad som händer med HBO Nordic och så
1: mm. eh, tillsammans
0: med HBO Max om det ena ersätter det andra eller ja, det, lär väl, det lär det väl göra kan man väl tänka sig att det finns ju inte utrymme ja. att ha både HBO Max och HBO Nordic här kan jag. Nej, nej absolut
1: inte. Det är samma nu när HBO Max rullar ut i USA så plockas väl HBO Now bort. Så, att, mm. som det,
0: Just det.
1: så att det är sagt sakta men säkert tror jag att strategin är att byta ut de olika versionerna av HBO som finns till en, en gemensam HBO Max. Sen kommer det säkert innehållet, precis som det gör på Netflix och alla andra tjänster, skilja beroende på länder och marknader. Det, mm. det tror jag inte vi kommer komma undan.
0: Nej. Men då hoppar vi till NAB som väl ja, nu, som inte blev riktigt som vanligt på grund av läget och det är ju frågan om det blir en IBC också det är väl lite livet sitter löst men vad, 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 vad händer då under NAB Ska vi redogöra det?
1: Nej, faktiskt Jag trodde ju att vi skulle se en, en rejäl boom av, av olika pressreleaser och sånt i samband med de, när de dagarna var men jag tycker inte jag riktigt jag, jag, det kan hända att jag har missat flödet men det finns väldigt mycket produkt fokuserade webinars och virtuella konferenser virtuella produktpresentationer jag har inte sett något nytt som sticker ut i, i flödena utan alla på något vis bygger vidare på den där de hade i sina portföljer och sådana saker så jag, har inte, jag tycker inte jag har sett några såna riktiga Kjåkskvältare i release flödet, vad det gäller funktionalitet eller support. Utan det känns som att vi är en, en stabiliserande marknad teknologimässigt vad det gäller. Nej, ja. Nej det, det är ju det där, där browsandet som blir
0: svårt att ersätta med. Det är ju inte allting samlat riktigt på samma ställe på samma sätt. Och man Nej. avsätter inte tiden heller, kanske på samma sätt. Och det, det blir snarare ja det, man, man måste ju helt enkelt avsätta en vecka och bara hänga runt på de olika webbinars och sändningarna och mm. presentationerna om man ska hänga med där riktigt. Och jag vet inte om det var så mycket sammanfattande artiklar kring det heller vad jag har läst. De du har Nej, det är nog lika
1: separat. svårt att vara Som reporter eller som Tidningsjournalist och försöka få En, en bild av det här också så att Jag försöker, jag tror nästan Jag klämmer ett webbinar Eller någon form av, av virtuell Konferens om dagen Men det är svårare som du säger För man, man avsätter inte tiden likadant Och man, man kan inte ramla på någonting Medan man går mellan två möten och...
0: Nej. Nej Ja Äh, men vi har väl inte så mycket att rapportera om en NAB 2020 och det är väl kanske det som blir resultatet av mm. det så att det blir väl intressant att se vad som händer med IBC nu med, med de lärdomar man blivit branschen drog från NAB eh, hur man ska genomföra där. Bra, vi hoppar vidare till, med några korta notiser innan vi avslutar. Eh, vi kan väl kort nämna att eh, Low Latency HLS nu är med i standardspelsen har det skett några slut, alltså några, några ändringar inför
1: det? Nej, egentligen är det små detaljer bara som har kommit de sista dagarna. Så att i, jag tror det var nu i helgen eller om det var i måndag. Skickade Apple och Roger Pantos ut att nu ligger den med i standardspesen och de plockade bort de här temporära speserna och de temporära sidorna och att nu är den med i, i standarden. Så att nu är Low Latency släppt. Den bygger ju på samma koncept men att det går att använda, nu går det åtminstone att använda samma videosegment både för Dash och för
0: HLS. Mm. Och man har en mailinglista, såg jag. Mm. Eh, det har väl industrin efterlängtat <laughs> i det här området att, att Apple ska vara med, med på en sån. Det
1: Ja, faktiskt. det har varit ja, vi, vi hade ju ett seriemöten tillsammans med, med Apple för att uh, aligna just low latency Så det har väl en bra frukt av det att, att uh, även Apple insåg fördelarna med att, att använda sin community för att få feedback och hjälp. Så det finns en öppen mailinglista och jag har sett att de är än så länge väldigt snabba på att svara på frågor i den.
0: Jag tycker det är så. så att, ja, det, det är ju det är positivt men också högst på tiden att Apple är med i det här community. Jag menar, jag tycker ändå att man, man borde ju se, 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 sett kraften av det om man tittar på Linux som sådan och FFmpeg och många sådana här initiativ som har varit mm. öppna och haft en, en öppen approach till många saker. Eh, och, och alla de här initiativen innan Apple's low Latency har ju i någon form byggt på ändå samarbete och diskussioner. Eh, och de har ju för gjort mycket på sitt egen kammare så det är ju jätteroligt att de nu faktiskt... Ansluter sig på riktigt. och eh, ja, men, Man har såklart ingen möjlighet. Och det är ju inte. Det är väl ingen demokrati på många sätt. Men man, man har ju möjlighet i alla fall att ge sin input och påverka. Och de kan kanske ta till sig av det i branschen säger innan de gör någonting. Så det är ju mm. faktiskt. Ah,
1: jag, jag tycker det är ett stort framsteg att vi faktiskt nu har en, en öppen diskussion runt standardspesarna och, 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 och konsekvenserna av det för det är ju inte alltid eh, gänget i Apple kommer, kommer på alla konsekvenser av deras ändringar och, och,
0: Nej, man... och, och speciellt inte när man gör saker som behöver ändå interagera med resten av världen på något sätt eh, det, man har, Apple har ju inte ett eget internet än i alla fall på det sättet så man behöver ju Eh, koordinera med resten av världen. Mm. Bra. Eh, sen kan vi väl nämna några eh, jag tänkte några initiativ här som, som eh, i dessa tider har lanserats. Eh, vi har ett, ett initiativ som har hashtagen "Håll publiken borta. och Det är företaget Solid Sport eh, som ligger bakom. Eh, det handlar de, Solid Sport fokuserar ju mycket på, på sport. Eh, sändningar. Att du själv kan streama och det är allt från stora klubbar till, till små klubbar de riktar sig till. Och eh, Nu är det ju så att eh, även i de lägre ligorna så är det ju begränsat hur många som får samlas runt en, en match och det är klart att eh, många föräldrar vill såklart se sin barn spela eh, och men, men för att ändå eh, få folk att, att, att inte samlas på de här eh, matcherna så har de då initiativet Håll publiken borta. Och det handlar om att de, de bjuder på gratis sändningsutrustning. En enklare sändningsutrustning i form av en det är någon slag och en mick och ett stativ så, så att de i mindre klubbarna kan sända. Och att föräldrarna då kan försöka hålla sig hemma och borta från arenan. Så jag tänkte det kan vara intressant att nämna. Sen så har vi en annat initiativ som är företaget Nanda som ligger bakom. Nanda jobbar med en streamingplattform för business-to-business-området. Och fokuserar på bland annat hotell. Och var väl ganska nära på att eh, lansera. Eh, precis innan coronakrisen slog till. Och de vill ju då såklart stötta den svenska hotellnäringen eh, med sitt initiativ Semester 2020 som, som uppmanar folk att semestra i Sverige i sommar nu tror jag inte vi kanske kommer att ha så mycket val egentligen, men att, att supporta det, den lokala hotellnäringen eh, så det, det var två initiativ som tyckte ändå var intressant att nämna som det är relaterat till, till vår, vårt område har någonting mer att tillägga kring dem Magnus eller?
1: Nej, men det är, det är kul initiativ båda två, att det är som att, att visa vilken initiativkraft det finns här ute i alla fall och att, att både komma igång med att man tittar på sport och ungdomsfotboll via nätet och att vi faktiskt gynnar våra svenska initiativ och bor, bor och semester i Sverige, jag tycker det är kul mm.
0: Bra, då ska vi avsluta med saker som aldrig slog och idag så tänkte jag ta upp tjänsten Vionell. Kommer du ihåg den? Den är inte så gammal.
1: Jag, jag kommer ihåg den, men uh, inte så mycket mer faktiskt. Nej, men Vionell, uh, jag var inte jätte... Vionell
0: var ju en tjänst som skulle samla allt, allt streaminginnehåll på ett och samma ställe. Uh, I alla fall, i alla fall uh, ett ställe du kan söka åt eh, vad du var intresserad av att titta på och veta vad vilken tjänst den ligger på och eh, på så sätt göra det lättare att navigera i den här streaming -gången. och det var ju ett initiativ som var, hade mycket Nyqvist till exempel som backade och de hade sin lansering i en biosalong, jag tror det var 2015, Jag var faktiskt där själv. Eh, och det, det var ju också tänkt att bli ett litet annat av ett community för filmnördar. Där du det då. Eh, delar med dig och, och eh, folk som är intresserade av samma sak och kan bli tips om varandra och du, ja, allt möjligt så. Så det var ju lite mer ett. Ja. Ett, ett community för, för film då. Vionel. Och, och det var företaget Vionelämp som, som, som låg bakom det. Det tog väl aldrig riktigt fart. Det var säkert, jag vet inte hur många använder de hade. De hade säkert inte användare, Men jag tror utmaningen blir det att hitta sätt att, att kapitalisera på det. Som jag har förstått och jag läst i media så, så var väl utmaningen att få med de här aktörerna på deras affärsmodell. Så att de kunde tjäna pengar på att, att de indexerade eller kategoriserade deras innehåll. Um, så det lade ner det, uh, jag kommer ihåg om det var ett eller två år därefter lansering och, uh, och fokuserade, lätt fokuserade på mer teknik och business-to-business-lösningar. Um, är det någonting mer du ska tillägga kring det Magnus?
1: Nej men det är ju tyvärr är det många som, som ligger dit som är lite före, vi har många exempel på tjänster som har liggat före sin tid med Magin och andra som kanske liksom kommer med nytänkande men tyvärr för tidigt för att nu finns det ganska många sådana här tjänster som försöker göra liknande saker som kanske nu kan hitta en, en finan, finansieringsmodell för det men, så det är inte alltid bra Nej,
0: och kanske det. så har de här aktörerna sett ett värde i att vara med i det hela och ja, hittat hittat överenskommelsen som ser annorlunda ut det vet ju inte vi men mm. det var ju en sak som faktiskt aldrig slog och det var inte så gammal en sak heller men jag tycker, personligen så tycker jag ju idén är ju bra att, att ha något som hjälper att navigera briljant. i den briljant djungeln, men det som du säger de kanske var något år eller två år, lite före sin tid um, mm. med det så, så får vi om du inte har någonting mer att tillägga så kanske vi får avrunda dagens. Nej, öppet. jag tycker vi har täckt på vad vi ska göra. Eh, Vi får tacka ni som lyssnade eller tittade live på Facebook och YouTube. Och eh, eh, Som i det så vill jag Jonas tacka för mig.
1: Ja, jag tackar för mig. Tack
0: för att ni tittar och lyssnar Tack Minus. Mm. Hej då. Hej. Ni har lyssnat på Streamingpodden en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området Programmet produceras av iWin Technology, oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.